0: Cet épisode a été enregistré le 23 mars 2023. Par conséquent, tout ce que vous allez entendre est peut-être déjà obsolète. Compte plein, de retrait, play ball!
1: I don't care if I never get back, let me root, root, root for the home team, if they don't win, it's a shame, cause it's one, two, three strikes, you're out at the
0: old ball game Trente équipes, de blaireaux et un podcast par jour, c'est l'épisode 28, c'est présenté par moi, Mike, et le plus grand collectionneur de figurines d'Europe de Giancarlo Stanton. Comment ça va Guillaume Ça va bien, merci ça continue encore et encore, ça va faire que 13 ans, d'accord, d'accord. Bienvenue chez les New York Yankees. Donc, c'est pas trompé d'année Pourquoi tu dis ça, Marty Bah, je sais pas, les Yankees, ils gagnent pas tout le temps. Pas depuis 13 ans, Marty pas depuis 13 ans. Et oui, parce que pourtant, <rire> les New York Yankees, malgré cette balle perdue, 99 victoires, 63 défaites. Un bilan à 611. Énorme saison des New York Yankees qui ont mis les Blue Jays qui avaient 92 victoires à 7 matchs. Incroyable. Euh, L'un des meilleurs euh, line-up, j'allais dire. Non. On reviendra dessus tout à l'heure en global, peut-être, mais l'arbre qui cache la forêt, starting pitcher, une rotation incroyable que personne ne situe à ce niveau, mais qui avait vraiment été très très forte. Et un bullpen aussi très très bon, c'était déjà l'une des forces en 2021. Ça encore, ça l'a encore été en 2022. Ils ont surtout fait un mois, enfin, un trimestre avril, mai, juin monstrueux, ils sont à 61 victoires, 23 défaites au 9 juin, soit un bilan de 726 en pourcentage, ce qui était, ce qui aurait été s'ils avaient maintenu ça, la meilleure saison de toute l'histoire de la, de la vie hein, parce que ça les aurait amenés à 100, 122 victoires, imaginez euh, ils finissent à 38 victoires 40 défaites <rire> sur les trois mois d'après, bizarrement bon, il y a eu quand même des joueurs qui ont vraiment underperformé, il euh, y a des mecs qui ont eu beaucoup de blessures Pléonasme hein, quand on parle des Yankees, mais euh, <rire> voilà. Et au niveau du pitching, je vous disais que le, le, la starting rotation avait été très très forte. Bah, petite mention, même si euh, Gerrit Cole finit euh, strikeout leader en American League, euh, Nestor Cortez avait juste été mais incroyable. Beaucoup pensaient que la Cortez était juste une, une basket, mais non, c'est un lanceur très très bon, lanceur des Yankees, euh, adoré vraiment dans le clubhouse parmi les fans, c'était vraiment c'était vraiment la mascotte, hein. un gaucher euh, de, de ce talent-là, era à 2,44, en 28 euh, start une war à 4,2, il lance comme 158 manches pour 163 strikeouts, euh, première sélection All-Star, 6 matchs sur 28 seulement, sont en dessous des 5 manches lancées, donc c'était pas un lanceur qui allait aux 9 manches, mais c'était un joueur qui est Aller avoir des quality starts et aller passer les cinq manches très 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 bonne saison. On a parlé de Gerrit Cole et puis bah mention au, au bullpen. Hein. Ils ont eu cinq mecs qui ont été juste exceptionnel, que ce soit Clay Holmes, Lucas Luce, Luce, Lech, Luch, je sais pas comment on dit, Quetch, j'en sais rien, Vandy Peralta, Michael King et Ron, Ron Marinacio qui tous ont une ERA plus à minima 144 avec avec au moins une quarantaine, enfin 35 matchs apparus pour, pour tous. Vraiment un énorme bullpen. Passons au bâton parce que là franchement le bâton, comment ne pas parler de la saison d'Aaron Judge. Il a été le meilleur joueur Intergalactique euh, qui puisse exister en, en 2022, il a été exceptionnel jusqu'au mois de septembre. Spoiler, on reviendra tout à l'heure. Euh, il a éclipsé Roger Maris et son record qui datait de plus de 61 ans quand même avec ses 62 home runs, il a été leader dans les dans les majors en run, en homer, en home, en home run pardon, en RBI, en base percentage, en slugging, en total basis, et je crois même qu'on pouvait rajouter au moins 5 ou 6 stats majeures en plus de celle-ci. Il a la 24e meilleure WAR personnelle sur une seule saison de toute l'histoire du baseball. C'est vous dire à quel point c'est incroyable. Forcément MVP, All-Star, Silver Slugger, euh, WAR à 10 6. Rendez-vous compte que nous a à 10, 10, les gars, c'est 10 saisons de Rabi Baez. J'exagère. Euh, Aaron Boone qui est encore passé entre les gouttes, mais pour combien de temps C'est marrant, c'était déjà le commentaire de 2021, je crois. Euh, à la trade deadline, euh, bah, je ne l'ai pas faite. Comme ça, au moins, on ne l'aura pas sur la saison de l'an dernier. Et comme la personne qui m'a relu n'a pas estimé que c'était bon, qu'il manquait quelque chose, on est, de, on, est, on est de pipe. Et ben voilà, on continue là-dessus, ne perdons pas de temps. Euh, <rire> Voilà, on vous l'a dit, 62e home run le 4 octobre. Aaron Judge pète ce record, juste incroyable. Euh, John Carroll Stanton, qui a quand même été le MVP du All-Star Games, ce qui est quand même signalé, parce qu'en tant que grand fan, Guillaume, tu sais reconnaître à quel point c'est... <rire> Pendant ma compète préférée, en plus incroyable. de Incroyable. Euh, parlons encore des absences et des... Et des euh, et des, et des choses de toujours assez incroyables à Chapman hein, qui, qui se plaise qui va sur injured list pardon suite à une infection de son tatou. Alors que ça revenait juste après un mois d'octobre dégueulasse et blow out On se demande si c'était son mental ou son tatou qui était euh, qui était donc euh, bah, comme on a dit infecté. Juste un truc assez incroyable. Euh, ils ont été en, en, ils ont été donc en post-season, Guillaume hein, pécotal les place à 99 victoires, 63 défaites pile poil, headshot, ils ont tapé pile poil comme il fallait, euh, on va pas revenir là-dessus parce que bah, ils arrivent quand même en LCS, on en a parlé, ils se font sortir en quatre matchs clean. Face, face aux Astros, j'en rote même tellement c'est dégueulasse, euh, on a cru que, mais non en fait, défaillance totale des cadres au bâton, euh, l'average 162 au BP, 232, euh, le CWPH, c'est ce que c'est, c'est le Championship Win Probability, euh, adid, by the offensive player. Donc, c'est la probabilité, enfin, c'est le nombre de, de chances que t'apportes ton bâton pour aller gagner un championship. Il est à moins 18, 74%, hein, sur, <rire> sur la série des Astros. C'est-à-dire, déjà, tu pars avec euh, 20% de chances de perdre. Comme ça, c'est comme ça, c'est, cadeau, c'est gratos. Ils étaient pas tellement au-dessus, on avait l'impression des Astros, mais juste qu'il fallait, ils ont sweepé, voilà. Ils étaient plus sweepés en position quand même depuis les Tigers en 2012. Hein. C'est-à-dire que ça remontait à loin. Euh, juste petite anecdote assez marrante. Euh, home run en saison régulière pour Harrison Bader, 0 avec les Yankees. Euh, home run pour Harrison Bader en post-season, 5. Euh, home run pour, euh, <rire> pour Aaron Judge et Giancarlo Stanton réunis really, sur la post-season, 4. Judge en a déjà 62, je vous passe le reste, c'était du nonsense total, c'est du baseball, c'est comme ça. Voilà, c'était juste la 14 année qu'il ne jouait pas en mois de novembre, à savoir en World Series. Guillaume, et ça commence à faire beaucoup. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur cette saison des Yankees
1: et ben On va en parler après, mais je pense que les Yankees peuvent dire un grand, grand, grand merci à Aaron Judge, parce que sans lui, c'était vachement plus compliqué pour eux, et voilà, ils se sont arrêtés. C'est un petit peu normal. Euh, quand il y en a un qui est, Quand il y a leur meilleur jour de la saison qui est un petit peu moins bon, bah voilà, le résultat, n'y était pas. Donc, euh, donc voilà, on va pouvoir passer Et à bravo, la Alors, vu
0: qu'ils sont arrêtés fin de la post season place à la off-season, payroll des Yankees en 2022, 253 millions, j'arrondis. En 2023, 271 millions. Bon, bah c'est logiquement la hausse du contrat de judge, plus les grosses signatures comme on. on va voir qui augmentent le payroll. Euh, on parle souvent du gros payroll des Mets, des Padres, etc. Mais on oublie encore combien le payroll... Les Yankees et faramineux petite stats juste comme ça on pourrait presque payer 7 roster complets des Athletics <rire> en 2023 et 148 terrains des Templiers de Sénard voilà je te laisse nous raconter euh, la off-season <rire> des Yankees alors ils ont évité l'arbitration avec Gleyber Torres
1: deuxième base Isaiah Kinnerfadeff à shortstop José Trevino et Cali Gachio ca, ca, euh, catcher Nestor Cortez Domingo German Frankie Montas starter Vandy euh, Peralta Jonathan Loïciga, Michael King, Clay Holmes, Louis Trevino, tous des Rollers. En hein. free Agency, ils ont réussi à conserver Aaron Judge, center fielder. On doit oh dire center fielder maintenant. Neuf ans de contrat, voilà. Anthony Rizzo, première base, qu'ils ont signé pour deux ans. Et Luis Severino, euh, qu'ils ont utilisé leur option qu'ils avaient le droit de
0: prendre pour ce starter.
1: Ils ont signé Tommy Canley, un rollver pour deux ans. Et Carlos Rodon, un starter, Il, pour six, six ans. Tommy
0: Cadley il vient de Bordeaux, ou...
1: Ah là, et en même temps, quand je l'ai dit, j'étais sûr que tu réagir comme ça. Bon, ils ont perdu, je pense qu'il y en a qui sont mis en gras, donc c'est eux qu'il faut que je cite, les autres, on s'en fout. Matt Carpenter, qui a déclaré free agency, Tim Locastro, qui a refusé de descendre en minor, Andrew Benitendi, qui a déclaré free agency, Jason, Jameson Talian free agency, Chad Green, free agency, Zach Britton, free agency, Harold Chapman free agency, Shane Green, en free agency. Il y a juste 16 releveurs de moins à la free agency. Euh, en trade, bah rien du tout. Euh, waivers on s'en fout. Et en blessé ils ont Ben Ro Ah, la liste des blessés, parce que qu'est-ce que c'est qu'une saison des Yankees s'il n'y a pas de blessés Ça n'est pas une saison des Yankees. Il m'a fallu une
0: semaine de congé pour la remplir celle-là, je te le dis direct. Hein. Ben,
1: ben Rhodes, vers blessé à l'épaule, reviendra en juin 2023. Louis Gill, starter Tommy John pour juillet 2023. Frankie Monta, starter. Épaule, ju ju juillet 2023. Carlos Rodden, starter. Avant-bras, on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Nestor Cortez, starter. Il a mal aux abdos. Il devrait revenir en avril. Scott Frost, Un abdo bon, Je ne sais pas. Scott Frost, relever. Tommy John, euh, il reviendra en 2024. Tommy Canley, il a fait une indigestion. Euh, il devrait revenir en mai 2023. Lou Trivino, roller <rire> Il a mal au coude, il reviendra en mai 2023. Et Harrison Bader, bah lui aussi, il a un problème aux abdos. Il reviendra en mai
0: 2023. Voilà. Ça fait beaucoup quand même. Ouais, ça fait beaucoup. Après, euh, c'est vrai quand on regarde la off-season, elle est pas si mauvaise que ça, quand même, celle des Yankees sur le papier, parce que. Ils ont re Aaron Judge. Ça, c'était la la prio de fou. Euh, ils l'ont re Ils ont, enfin moi de mon point de vue, je pense qu'ils ont bien fait. Ça aurait été, je pense, même si, même si même si dans trois quatre ans il décline et même si dans trois quatre ans il est moins bon, ça aurait été un, un 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 flop mais monumental que de perdre Aaron Judge. Euh, ils ont euh, prolongé Anthony Rizzo. Ils ont signé l'un des plus gros free agents en starter en la personne de Carlos Rodon. Euh, Tommy Canley. Euh, le Girondin, euh, un des très 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 bons... <rire> Roller, pardon, je tombe. de la ligue qui était dispo aussi. Donc vraiment, euh, vraiment très très bon. Euh, voilà. Les deux derniers qui se sont
1: vraiment super bien intégrés à, 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 aux Yankees, quoi, parce qu'ils sont rentrés tout de suite dans le moule, quoi. Aussitôt, euh, ils ont été signés. Aussitôt, ils sont blessés. Aussitôt signés, Aussitôt
0: blessés. Signé, bah, aussi aussitôt blessés. <rire> euh, ensuite, euh, ils ont aussi un farm system sur lequel ils vont s'appuyer puisque clairement ils ont deux gars dans le top 100, mais en la personne d'Anthony Volpe qui est cinquième cette saison. Et qui joue, tiens donc, shortstop, apparemment, euh, Oswald Perazza, qu'on verra aussi cette année. Lui, c'est un infielder, mais en vrai, Peraza, euh, il, est, il est, il est, dans toutes les previews, euh, de, de la franchise. Il peut jouer partout, le gars. C'est un méga utility player. Il va aussi booster de l'outfield, là où les Yankees en ont besoin, on verra ça tout à l'heure. Mais en gros, euh, voilà, ils ont tenté quelques, quelques gros, euh, quelques gros pics. Euh, par le passé euh, comme Anthony Volpe qui les attendait peut-être déjà l'an dernier qui est pas qui est, qui est pas venu euh, on en reparlera un petit peu un petit peu tout à l'heure ils ont quelques bons lanceurs mais qui arriveront pas tout de suite tout de suite ils ont un farm enfin, system qui est dans la moyenne qui est 14e selon Kislo donc qui est pas dégueu dégueu mais qui va payer peut-être un petit peu plus tard et de toute façon quand tu finis systématiquement quasiment premier ou deuxième de ta division depuis euh, depuis euh, ever, en fait, en okay. vrai, bah c'est difficile de, de... Sauf quand tu t'appelles les Dodgers, c'est d'avoir un bon farm system. Ça donne quoi ce line-up, Guillaume, du coup <rire>
1: en catcher José Trevino, première base Anthony Rizzo, deuxième base Gleyber Torres, en troisième base Josh Donaldson. Shortstop uh, Oswald Peraza. En attendant Anthony Volpe qui normalement devrait arriver dans la saison. En champ gauche Aaron Hicks, en center field Harrison Bader, en champ droit Aaron Judge. DH Giancarlo El Magnifico Stanton. Et sur le bench, Kyle Higashioka, Isaiah Kinner-Falefa, DJ Lomeyu et Willy Calhoun. Et à la rotation et au bullpen, Mike.
0: Attention, parce que franchement, cette rotation est pique les dents. Si les mecs sont en santé, comme on a l'habitude de le dire, mais Garrett Cole, Luis Severino, Domingo German, Clark Schmidt et Nestor Cortez et quand je dis elle pique les dents je parle pas forcément pour Domingo German et ce qu'il a pu faire par le passé dans sa vie privée cela ne nous regarde pas Setup Jonathan Loisiga Closer Clay Holmes et dans le reste du bullpen Michael King Wendy Peralta Ron Marinaccio excuse moi Ron Marinaccio euh, Albert ah, Abreu préfère. Greg Weissert et euh, Matt Crook. Euh, bah, tu sais quoi, restons là-dessus, restons là-dessus, euh, Gerrit Cole, encore positionné comme ace, il devait avoir, vous l'avez vu là, il n'y avait pas Carlos Rodon, hein, parce que, bah, Carlos Rodon, on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir, on ne sait même pas s'il si va revenir. C'est très très dur, là, ce qui vient de se passer point, pour les, pour les Yankees. Parce que, euh, il a, il avait pas fait une mauvaise, une mauvaise, une aussi mauvaise saison depuis 2016 en termes de war et même comme ça tout est relatif parce que sa saison elle est pas dégueu hein ça reste une bonne saison encore pour Gary Cole euh, l'arrivée de Rodon devait leur remettre sur les rails de la concurrence l'aider en le laissant pas comme un seul, comme le seul ace Bon bah blessure, euh, bah là, euh, finalement, on va attendre qu'il qu qu revienne. Et surtout, ce qu'on a vu aussi, c'est que euh, hormis le fait qu'il a pris quand même un petit peu plus d'home run que d'habitude, la plupart de ses, de ses pourcentages de hard hit, de, de, de barrel, etc., euh, de pool au niveau des swings, n'étaient pas euh, forcément très différents de ce qu'il avait fait les précédentes, les précédentes. Donc, en fait, il n'y a pas d'alarme à tirer concernant Gary Cole, forcément. Il a eu un un mauvais passage en septembre, mais ça reste un très 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 bon lanceur. Euh, le problème, c'est que bah il devait avoir en personne de Colerodon, Rodon un magnifique one to punch qui bah là va disparaître un peu. Bah en vrai
1: c'était compliqué parce que euh, effectivement quand il est arrivé dans la franchise, il y avait beaucoup d'espoir sur lui et puis surtout on savait que derrière au niveau de la rotation, enfin c'était beaucoup plus compliqué quoi, donc il y avait beaucoup 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 d'attentes sur lui, euh, avec les blessures de Luis Severino euh, qui normalement devait prendre et c'est pareil, il y avait tout, toute la pression reposée sur lui Là, cette année, c'était censé être plus simple parce que Luis Severino devait revenir. On avait Nestor Cortés. On avait Carlos Rodon. Et ben, il y a, en fait, Nestor Cortés, il est blessé. Carlos Rodon, on sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Euh, Luis Severino, on sait pas combien de temps ça va durer parce qu'il est passé quand même les, sur les deux dernières saisons, il a passé plus de temps blessé qu'autre chose. Ça laisse Dobingo German. Voilà, on va voir pour Ouais, bah Parce que je suis quand
0: même d'accord avec toi, mais c'est juste un point, c'est hyper important quand on analyse la rotation vraiment des Yankees. C'est que avoir Rodon et Cortez en 2 et 3, les mecs, c'est avoir 3 aces quasiment. Parce que c'est ce qu'ils ont fait précédemment... Euh, en plus de ça, c'est quand même. Je pense que c'est peut-être pas la meilleure, etc. Elle est excellente, mais c'est surtout celle qui a le plus de profondeur. Tu te rends compte quand même que euh, Cole Severino, euh, Germain, euh, Schmidt et Cortez. Et en plus de ça, si les mecs sont reviennent de blessures, etc. Peut-être qu'en en fin fin de l'été, etc. Ils pourraient y rajouter Rodon, Montas et n'oublions pas Louis Ríos. qui, à un moment, va peut-être percer. Donc tu parles de huit de starters qui, franchement ferait les beaux jours de beaucoup, beaucoup d'autres franchises, même des contenders. Euh, donc, en fait, euh, au final, ce qui compte, la question qu'on va vraiment avoir pour cette rotation, c'est est-ce que euh, ça suffiront pas ce qu'ils ont les cinq qu'on a cités là pour se mettre en position de playoff, de post-season, voire même de première place et C'est-à-dire que si les mecs reviennent petit à petit, ça sera vraiment des ajouts sans forcément avoir recours à un trade deadline sur cette partie-là. Euh, et puis on va surtout surveiller Nestor Cortez hein, parce que c'était sa breakout season. Euh, on va voir si c'était un one-shot. Euh, Louis Severino, c'est son contract donc on sait ce que ça donne les contracteurs chez les gars. Hein. Money money money, ça commence à lâcher des, des boulettes à, 100, à 115. Hein. Euh, voilà. Donc euh, donc si tu veux, euh, ils avaient Jordan Montgomery, ils avaient Sears, ils avaient Wally Chuck, Wesneski, ils ont tout laissé partir. Euh, finalement ça devient un problème parce qu'on se dit peut-être merde, peut-être que Montgomery ils auraient dû le garder finalement ou pas. Euh, mais euh, voilà, il faut qu'on parle de Montas. On va voir ce qui va en être. Mais cette, cette rotation, elle est, elle est quand même. Euh, elle est, quand même, elle est quand même très très belle et, et sur le papier hormis les blessures euh, elle peut faire très très mal
1: ouais mais c'est euh, le problème c'est que la saison elle n'a pas encore commencé sans mentir et as déjà des scies, quoi. Et déjà tu te poses beaucoup de questions alors je ne mets pas en, en question tout ça, et euh, Brian Cashman, il fait euh, ses, ses, ses choix, il, fait, il, il prend ses décisions. Mais... On parle tout à l'heure Brian Cashman, laisse-le laisse tranquille. Non, on, non, on mais, va... je, fin, le gros problème, c'est que tu vois, sur une rotation qui était censée être effectivement, comme tu dis, avec pas mal de profondeur, de trucs comme ça, aujourd'hui, la saison elle commence, et tu as l'impression que les dés ils sont déjà pipés, tu ne sais pas trop où ça ouais, va aller. Ouais, mais Guillaume,
0: relativisons, Cole, Severino, Germain, Schmidt, Cortez, pour commencer une saison c'est pas dégueu. Hein. Et si les mecs qui sont blessés, ils reviennent pas, ils ont des chips mmh. à trader. Ils ont des chips à trader pour aller chercher d'autres gars. Donc Moi, je pense que cette rotation, elle est, elle est quand même très très bonne. Le bullpen, on en a parlé, il est, il est aussi très très bon. Les vraies questions, en fait, les vraies interrogations qu'on a, euh, bah, c'est le bâton. C'est le bâton, en vrai, parce que euh, Aaron Judge, il a rejeté 400 millions de dollars des padres pour rester dans le Bronx. On attend lui à ce qu'il devienne... Euh, là, il devient euh, le, le capitaine... Euh, ça va être quoi comme type de capitaine Un mec exemplaire, mais qui gagne pas de bagues euh, Ou un mec au milieu de star qui, qui amasse des bagues J'ai pas dit de nom. Euh, c'est quoi de sa position Ça ça va être hyper important. Bader, il est blessé. Le mec, à 31 ans, vu le poids qu'il fait, euh, center field avec Bader blessé, left field, right field, DH. Euh, et puis surtout, vu la saison qu'il a faite, est-ce qu'il est capable, est-ce que c'est humain d'envisager une autre saison de ce calibre-là
1: euh, bah, disons que en fait, ce qui c'est pareil. On va, on, je vais, avoir l'impression de tourner en rond dans ce que je dis, et on va me voir encore comme oiseau de mauvaise augure. Mais euh, la, la saison dernière, c'est la première saison réellement depuis plusieurs saisons euh, que il n'est pas handicapé par les blessures, et qu'on a enfin un Aaron Judge au niveau où on l'attend depuis ça fait plusieurs années, hein, qu'on l'attend comme ça, et qu'on attend qu'il ait une année justement où il, il soit. Pas ça fait six ans les, depuis voilà. qu'il est dans la ligue qu'il soit pas trop emmerdé par les blessures pour qu'il puisse prouver au monde entier qu'il est le, le grand champion qu'on attendait et que les Yankees attendaient. Et le gros problème qu'il y a, parce que au delà de ça, Aaron Judge, tout le monde en a parlé, on en a entendu parler pendant toute la saison, tout le monde connaît son record... Je remets pas en clause sa, sa, sa capacité, au contraire. Quand je dis, quand tu disais, quand on disait au début de l'épisode en rigolant que c'est l'arbre qui cache la forêt, mais c'est exactement ça, quoi. Parce que Aaron Judge, il est là aujourd'hui et euh, il va faire de son mieux, et j'ai aucun doute là-dessus. Euh, mais après, derrière, le problème, c'est que la saison dernière, il y avait, il y avait rien quoi. Le line-up, il était pas terrible parce que tous les chiffres qu'on l'a vu, ils sont complètement faussés parce qu'il y avait ces chiffres incroyables de euh, Judge qui tirait l'ensemble des stats de l'équipe vers le haut quoi. Mais si t'enlèves Aaron Judge, sans déconner, le line-up de la saison dernière, je vais pas dire que c'est dégueulasse, mais presque quoi. C'était franchement, c'était,
0: c'était pas très joli à voir quoi. Donc avec tout ce qu'il y a Alors, je suis d'accord avec toi mais je, je pense qu'il y a un truc il y a un truc je pense euh, je veux pas euh, forcément défendre les Yankees mais j'ai le sentiment aussi qu'on a toujours tendance à regarder vraiment au microscope chaque petite défaillance de cette équipe. Euh, chaque problème chez cette équipe prend des proportions incroyables mais très honnêtement, ils sont en post-season depuis 6 ans, systématiquement. Ils passent la première série hormis en 2021. Euh, trois années sur 6, ils perdent face aux futurs vainqueurs. Ils font pas des mauvaises saisons. Ils ont fait une saison à 99. Ils étaient bons l'an dernier. Et moi, je les trouve encore meilleurs cette année. Donc, je pense que il y a, y a avec la blessure. Le, tu vois, par exemple, Anthony Rizzo. Moi, la seule question que je me pose, c'est sa blessure. Parce qu'on sait ce qu'il apporte, on sait ce qu'il va faire. C'est un vrai leader. Moi, pour moi, je, là, le vrai, vrai, vrai souci pour moi, il est sur euh, sur la partie. Euh, la partie sur chanson deuxième base, troisième base en fait parce que euh, Torres, Le Mayou, euh, Donaldson, euh, Cabrera, euh, tous ces mecs là. En fait, avec Stanton, ils vont faire une espèce de platoon pour, euh, ce, 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 hormis Stanton qui va jouer en outfield, mais euh, pour euh, aller un coup en DH, un coup en infield, euh, et Stanton va devoir prendre de l'outfield parce que justement il y a des blessures et que du coup il va pas être DH donc il va en profiter pour faire ça. Et surtout, tant qu'ils sont là, tous ces mecs-là, ils allaient à Kiner Falefa, euh, bah, Volpe, il n'a pas trop sa place, quoi. Parce que Volpe, il ne faut quand même pas oublier que Cashman a dit il a fait tout ce qu'il fallait, tout ce qu'il fallait pour être dedans. Mais, ils ne vont pas vouloir le cramer, donc ils vont attendre un peu. Euh, euh, et Kiner Falefa, en vrai, euh, moi, j'ai re-regardé ses stats, je les ai étudiés. Et lui, c'est un vrai problème parce qu'il n'a pas été si mauvais que ça, en fait, en 2022. Falefa, il a une war à 1-3 euh, 1-7 en 2021 0-9 en 2020, moins 0 -7 en 2019 et 0,5 en 2018 donc en fait c'est peut-être même une de ses meilleures saisons, mais on nous a vendu un Kiner Falefa hypé qui n'est pas son réel niveau Kiner Falefa il n'est pas bon défensivement il n'a pas une war il a pas une, enfin il n'est pas bon Si, il est bon défensivement pardon, mais il n'est pas bon du tout offensivement il est à son niveau Kiner Falefa, Exactement. Pas, enfin, Kiner
1: Falefa qui n'est pas, pas un joueur des Yankees bah, non, mais c'est pas le, c'est pas le shortstop de l'espace, quoi. Enfin, mais tout le monde le savait depuis le début, quoi. fallait face, c'est bien, c'est gentil, c'est machin, c'est hein, un, c'est un shortstop de, voilà, de, de, de milieu de, de, milieu de Major League, quoi. Et encore, quoi. Donc, c'est vraiment loin d'être le meilleur. Il y a bien meilleur sur le marché.
0: Moi, je pense que la clé de l'amélioration du, du, de, de, cette équipe des, des, des Yankees, c'est déjà que Bader revienne en pleine santé pour libérer Judge de cette tâche-là euh, et que euh, on puisse le sortir du center-field, voire même le caler en DH. Parce oui. que j'ai envie de te dire, euh, au prix du contrat, laisse Anton en outfield. Ouais.
1: Non mais je voulais dire, il a été super bon euh, en center-field, Judge. En plus, en plus de ça,
0: il a été excellent. Mais oui, il est bon. Quoi. Est mais le problème, c'est que là, il, là on parle d'un gars qui n'est jamais contre un petit jour de repos. C'est connu, c'est c'est comme ça. Donc le, vu sa car, sa carrure, vu ce qu'il a fait au bâton, mec, mais trouve-toi des bons défenseurs comme avec Bader. Et c'est pour ça qu'il vient à la base pour le soulager de ce truc-là. Ils sont encore meilleurs au bâton. Si c'est jamais c'est possible. Non, moi la clé, elle est sur Bader. Elle est sur l'intégration de d'Anthony Volpe parce que le problème le shortstop, ça a un problème depuis le départ de Jeter. Ils ont jamais réussi à avoir le shortstop qu'il fallait. Ils avaient Didier Gregorius qui était très bon. Ils l'ont laissé partir. Je sais pas pourquoi. Euh, bon, ce qu'on a, on a vu ce qu'il a fait après, c'était pas forcément glorieux, donc euh, ok. Mais euh, Anthony Volpe et l'autre, c'est DJ Le Mayu. Pour moi, c'est la clé de l'amélioration de ce, de ce. Il faut que di... parce que gleber Torres, on n'en parle pas, mais en deuxième base, il a été bon l'an dernier. Il a fait une bâton, bonne saison.
1: Et au bâton, il était très bon aussi. Il a été il bon en deuxième une... base, mais il était très bon au bâton. Il aussi, a fait une, il a 30... fait
0: une bonne saison gleber Torres l'an dernier. Donc ouais. en fait la voilà, DJ le Mayou, il doit s'imposer pour moi Donaldson on sait ce qu'il va apporter en bien et en mal il faut que DJ le Mayou redevienne un joueur sûr bah, en gros tu peux quand même te
1: poser pas mal de questions sur. et ça, on va en revenir à Brian Cashman parce que c'est son idée mais le trade de l'année dernière qu'il y a eu avec les Twins où euh, il y a Josh Donaldson et Kinner Falefa qui viennent aux Yankees il y a deux ans c'était il, deux... oui, il y a deux ans 2021 qui viennent euh, qu'on qu échange de euh, c'était enfin euh, bon peu importe euh, et, et c'est un gros problème parce que ce truc là ils l'ont pris d'une il vient leur enfin c'est surtout Josh Donaldson qui vient leur plomber leur masse en partie leur masse salariale qui est déjà assez importante et en plus qui prend une place en troisième base c'est vraiment t'as c'est pareil t'as bien meilleur aujourd'hui sur le marché que que lui quoi
0: donc mais les les, les mauvais choix de Cashman je veux dire euh, Sony Gray et la manière dont ça a été géré, parce que les joueurs ne sont pas forcément mauvais quand ils sortent des Yankees, la manière dont ça a été géré, Sonny Gray, Brandon Drury, Zach Britton, Lance Lynn. on se rappelle de ce qu'était Lance Lynn chez les Yankees, c'était un, un, un lanceur de régional mon pote, il s'était fait déboîter, euh, Joey Gallo, James Paxton, Andrew Andruini... Uh, Donaldson fallait fa Benintendi n'oublions pas le trade qu'il a fait l'an dernier pour Benintendi qui a résulté à rien du tout uh, Scott et France le presque raté hein, Arson Judge hein, le presque raté de Judge uh, à la, à la, à la off-season uh, et on peut remonter encore plus loin hein, je, vous, je vous éviterai uh, uh, Odor Frazier et, et, autres, et autres X parce que X il est encore là il est projeté titulaire hein. ouais c'est et
1: et depuis qu'il s'est blessé, il y, a, il y a eu quelques saisons où ça a été quoi mais là depuis qu'il
0: est qu'il est revenu de blessure, c'est c'est l'ombre l'ombre d'un joueur. Donc euh, c'est Mais c mais voilà, mais l'équipe est bonne, je pense qu'ils se sont améliorés par rapport à l'an dernier. Je pense que ce qu'on va voir d'Osvaldo Carvera plus tard d'Anthony Volpe, je pense que euh, Rosé Trevino au catch est un très bon élément défensif qui va beaucoup aider à avoir Egashikawa parce que c'est c'est voilà, c'est le c'est le c'est le, le petit copain de de Gerrit Cole. Ça aussi euh, ça va être, enfin, euh, quand j'ai des petits copains, hein, tu m'as compris, c'est son pote, quoi. Ils aiment bien lancer ensemble. J'ai pas, j'ai pas de, de, de rumeurs. Je n'ai rien entendu sur leur vie <rire> personnelle. Ça ne nous regarde pas. Voilà. Je pense que là, Guillaume, on a quand même fait un tour assez, assez complet. Et je pense qu'il est maintenant temps de passer au prono de l'équipe avec nos partenaires de Parion à tort, le seul site de paris sportif qui vous assure de perdre de l'oseille. Alors, Guillaume, c'est quoi le bilan C'est quoi le classement pour ces Yankees
1: le classement pour les Yankees. Euh, alors, j'avais pas ouvert ma, fe ma fenêtre, donc
0: voilà, ça y est, je viens de le faire. Ah, moi, je te donne le mien pour une fois. Vas-y, en premier. Moi, je les vois premiers. Euh, je les vois à, à 96 euh, victoires et 66 défaites. Euh, quand je dis que je les vois euh, meilleurs que l'an dernier, oui, je les vois meilleurs que l'an dernier, mais derrière. Ça s'est pas mal amélioré quand même. Euh, et qu'il y a toujours cette espèce de blessure qui plane. Je ne serais pas surpris qu'ils fassent mieux que ces 96 victoires. Mais moi, je pense qu'ils vont encore aller euh, chercher cette, euh, cette première place dans la division. Ouais,
1: mais moi j'étais euh, pas loin de toi. J'étais à 95-67. Euh, donc voilà, premier de, la, premier de leur division. Donc ouais, ouais non, ça ne change, ça change pas. Euh, J'ai quelques interrogations mais euh, mais comme tu dis je pense qu'il y a de la capacité de, de répondre ils ont la de capacité d'avoir de, de, des joueurs qui vont arriver et puis on sait que s'il faut aller piocher dans le portefeuille pour aller chercher des joueurs pour aller compléter ouais c'est pas la c'est pas la plus grande peur des Yankees hein.
0: c'est exactement ce que j'allais dire on n'a pas passé la trade deadline en revue de l'an dernier parce qu'on l'a pas préparé j'allais dire mal mais non pas préparé mais de mémoire ils signent quand même euh, Bintendi euh, Galo ils signent euh, Montas ils signent Bader euh, ils signent Efros, la ai devant moi. Bon, ils font une belle trade deadline quand même. Hein. Euh, même si après coup, bon, il y en a qui n'ont pas forcément eu du succès, mais ils ont ils ont fait une trade deadline un peu shiny. Ils peuvent ils peuvent le refaire. Euh, en tous les cas, vous pouvez nous écouter sur toutes les bonnes applis de podcast. Et ça, c'est peut-être la seule chose sensée que j'ai dite depuis le début. N'hésitez pas à vous abonner, nous donner une note et un commentaire. Ça nous aide à rendre le best boulot de notre émission plus visible en France. Et je vais te la poser la question, Guillaume, pour la 28e fois de l'année. Est-ce que tu seras encore là demain pour pinailler Mais à coup sûr, c'est mon nom, le pinailleur. Alors que... Allez, pinaillon et à demain. Miguel, back, back, back. Miguel bate, jaque, bate. Yeah. Moss looks up and it's gone. Miguel Cabrera. Revisen su guía si acompáñennos esta noche de show. Soy Miggi, el salsero que da la pelea, demostrando que los peloteros se la crean.